0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al podcast número 69. Esta vez te voy a contar la historia de un ciclista español que acaba de conquistar el campeonato del mundo. Su nombre es Alejandro Valverde y tiene 38 años una edad poco habitual para el deporte de alto nivel. Lo normal es que los deportistas se retiren antes de los 35 años, sobre todo en el mundo del ciclismo, que es muy duro. Pero Valverde no lo hizo y ha obtenido el premio que buscaba. En unos minutos te doy más detalles, pero antes vamos con las últimas noticias de la Escuela de Español 15TC. Una de esas noticias es que la escuela ya cuenta con su propio canal de YouTube. De momento han subido ocho vídeos con algunos conceptos básicos que siempre conviene recordar. Te dejo el enlace aquí mismo, en la transcripción del podcast, que puedes descargar de forma gratuita en su página web. Merece la pena echarle un vistazo y suscribirse al canal para recibir una notificación cuando suban nuevos vídeos, así no te pierdes ninguno. Por otra parte, el pasado mes de agosto, Iñaki recibió un correo electrónico de Laura, una mujer de Estados Unidos, que deseaba reservar una serie de clases por Skype. En primer lugar, hicieron una pequeña prueba de 20 minutos para conocerla mejor, para saber su nivel de español, ...y para preguntar por sus intereses a la hora de aprender el idioma. Es algo que suele hacer siempre la escuela cuando se trata de clases a distancia. Lo más importante es tener toda la información posible del alumno... ...para organizar y preparar las sesiones de trabajo de la mejor forma posible. Y eso es lo que hace el equipo de 15TC... El caso es que realizaron esa prueba con Laura y al final estuvo recibiendo clases por Skype durante seis semanas. Según me cuenta Iñaki, Laura es jefa de estudios en un instituto, en un high school de Estados Unidos. También me ha dicho que es una alumna muy aplicada. ¿Recuerdas esta expresión? La expliqué en el podcast anterior. Una persona aplicada es la que se esfuerza mucho en su trabajo o en sus estudios. Además, a Laura le interesa mucho el español y tiene una gran amistad con el profesor de español de su instituto. Y aquí viene lo más importante. Su gran sueño es viajar a España y a la ciudad de León con sus alumnos y, por supuesto, con el profesor de español. Y esta idea es muy interesante. Creo que ya te la he comentado en alguna ocasión. Si estás buscando una escuela de español para organizar un viaje con tus alumnos, puedes ponerte en contacto con iñaki para hacerlo en 15tc. Ya sabes que puedes enviarle un correo electrónico a info@15tc.es o pedirle una conversación a través de Skype para hablar de los detalles. Por último, te recuerdo que en la página web de la escuela, www.15tc.es, tienes toda la información sobre el precio de los cursos y sobre los servicios que ofrece, tanto de forma presencial como por Skype. La página de Facebook de Se Habla Español ya cuenta con 1.159 me gustas. Y como siempre voy a nombrar a las personas que se han incorporado en estas dos últimas semanas. Son las siguientes. Sandra Silva, de Sao Paulo, en Brasil. Leandro Scroc, también de Brasil. Al igual que Bárbara Marci, Lucier Tavares, Igor Sousa, Gerson Magalláes... Anaye Cristina Pedroso, Betina Guillerme, Maicon Machado, Silvana Alves, Ronaldo Silva, Gisele Lagues y Eduardo Francisco Taquinardi. No sé lo que ha pasado esta vez, pero toda la gente es de Brasil. Así que un saludo para todos los brasileños y especialmente para mis amigos Clever, Fernanda y Diego. Creo que Clever viajará a Madrid en el mes de noviembre, así que podré darle un abrazo en persona. Con Fernanda y Diego ya tuve la oportunidad de compartir una charla aquí en la capital de España hace ya un par de años, pero seguimos en contacto. Por cierto, si recuerdas, te dije que estaba trabajando para una cadena de televisión y que mi contrato terminaba el 15 de octubre. Pues sí, Acaba este lunes y de momento no hay posibilidad de continuar, me lo dijeron el pasado jueves, de modo que tendré más tiempo para poner en marcha algún proyecto que tengo en la cabeza. Por suerte todavía me quedan las clases en la universidad y alguna colaboración como periodista los fines de semana. Venga, vamos ya con el protagonista del podcast. Alejandro Valverde nació en Murcia el 25 de abril de 1980. Como te dije al principio del podcast, ahora mismo tiene 38 años. Su padre era ciclista aficionado y le regaló una bicicleta a los 6 años. Con 9 ya participó en una carrera y consiguió más de 50 victorias consecutivas entre los 11 y los 13 años. Por lo tanto, cuando era pequeño, nadie le podía ganar en esa zona de España. Por supuesto, decidió dedicarse profesionalmente al ciclismo y debutó al máximo nivel en el año 2002. Desde entonces ha conseguido un total de 122 triunfos o victorias individuales. Y la última llegó el pasado 30 de septiembre en Austria, donde logró la medalla de oro en el campeonato del mundo. Hasta ese día había conquistado seis medallas en los mundiales, pero nunca la de oro. Por eso fue tan especial ese momento. Yo lo estaba viendo por televisión y la verdad es que disfruté mucho con su victoria. A lo largo de su carrera había terminado en la segunda posición del mundial dos veces y en la tercera plaza cuatro veces. Se merecía ganar después de tanto esfuerzo y por fin lo consiguió. El campeonato del mundo o el mundial, porque se le conoce de las dos formas, es una competición de un solo día y los corredores tienen que recorrer una distancia superior a los 200 kilómetros. Por cierto, el verbo que se utiliza es pedalear. La bicicleta, o simplemente la bici, tiene dos pedales sobre los que van nuestros pies. Y para que se mueva tenemos que pedalear. Ese es el verbo, pedalear o dar pedaladas. Además, en el ciclismo hay tres grandes competiciones por etapas. Son el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Para ganar una de estas competiciones hay que ser el mejor después de 21 días consecutivos encima de la bicicleta. Cada jornada recorren 150 o 200 kilómetros. Pues bien, Alejandro Valverde ha ganado una vuelta a España y ha sido segundo otras dos veces. En cuanto al Tour de Francia, terminó tercero en 2015. Y en el Giro de Italia también fue tercero en 2016. Pero sobre todo, Valverde es especialista en carreras de un solo día, como el Campeonato del Mundo. En la entrevista que vamos a escuchar a continuación... ...que pertenece a una cadena de televisión... ...llamada Canal Plus... ...el ciclista nos cuenta... ...cómo es su rutina diaria de entrenamiento... ...y cuándo empezó a montar en bici.
1: Pues empecé con nueve años, es eso... ...corría mi padre, corría mi hermano... ...pues yo lo tenía un poquito como hobby... ...y nada, eh, la primera carrera ya hice segundo... ...y ya la siguiente dije, no... ...la siguiente tengo que ganar como sea... ...y ya, y ya conseguí la primera victoria... ...y bueno, pues eh, lo tienes ahí un poco eso... ...como he dicho antes, como un hobby... ...pero al final vas viendo que vas bien... ...y se te convierte en, en tu trabajo... ...es un trabajo o un deporte de riesgo... ...por el tema del entrenamiento con los coches y eso... ...pero bueno, yo creo que es muy bonito... ...y a mí me lo ha dado prácticamente todo... ...yo me levanto todos los días... ...sobre las 7 de la mañana más o menos, temprano... Uh -huh. ...pero no puedo ni despertar ni nada... ...directamente ya abro los ojos, ya estoy acostumbrado... ...y nada, pues desayuno... ...y ya sobre las nueve o así salgo a entrenar... ...de las nueve a la una o a las dos... ...del mediodía... ...luego como tranquilamente... ...y ya pues luego... ...estar con los niños o... o descansar un rato... ...depende de haya sido el entrenamiento... ...si ha sido un entrenamiento duro... ...me gusta descansar ahí dos o tres horas... ...estar tranquilo... ...y luego pues... ...como cualquier persona normal... ...salir a dar una vuelta... Eh, ...ir al cine y, ...y tampoco mucho, no mucho más... ...hombre, lo que menos me gusta es los viajes... ...el estar fuera de casa tanto tiempo... ...pues un poco lo que es más difícil... ...sobre todo cuando empieza la temporada... ...cuando empieza la temporada en enero... El ...terminas en octubre y estás todo el, tiempo, todo el tiempo en casa... ...cuando empiezas en enero y sales otra vez... ...en los primeros días te hace un poco duro... ...pero bueno, dentro es nuestro trabajo... ...y, y la vida de nuestro deporte no es muy larga".
0: Alejandro Valverde tiene acento murciano que es bastante difícil de entender. Lo que pasa es que aquí, al tratarse de una entrevista para la televisión, se nota que él intenta pronunciar mucho mejor, que se esfuerza a la hora de vocalizar. Y eso facilita la comprensión de sus palabras. En líneas generales, creo que el vocabulario es más o menos sencillo, que no hay grandes complicaciones. Pero, como siempre... ...tenemos alguna palabra interesante... ...que merece la pena explicar con calma. Vamos a empezar con el primer fragmento.
1: Pues empecé con nueve años, es eso. Corría mi padre, corría mi hermano... ...pues yo lo tenía un poquito como hobby.
0: Y nada, eh, la primera carrera ya hice segundo. Pues empecé con nueve años. O sea, Alejandro Valverde empezó a competir como ciclista... ...subido encima de una bicicleta... ...cuando tenía nueve años... Corría mi padre, corría mi hermano. Es decir, tanto el padre de Valverde como su hermano corrían en bicicleta, participaban en carreras de ciclismo. Así que era normal que él también acabara haciendo lo mismo. Valverde dice que al principio el ciclismo lo tenía un poquito como hobby. Aquí tenemos un anglicismo que se usa mucho en España para referirnos a una afición, a una actividad que nos gusta hacer, que nos parece divertida. Para Valverde era divertido montar en bici, pero pronto empezó a gustarle el mundo de las carreras. De hecho, confiesa que en su primera carrera hizo segundo. Cuando utilizamos el verbo hacer en este contexto, estamos hablando de la posición en la que terminamos una carrera. Valverde hizo segundo o terminó en la segunda posición de esa carrera. No ganó por muy poco. Entonces, cuando queremos preguntarle a alguien después de una carrera, podemos utilizar varias fórmulas. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has terminado? ¿Cómo has quedado? O simplemente, ¿qué has hecho? Si estamos hablando de un partido de fútbol, de baloncesto o de cualquier otro deporte de equipo, utilizamos ¿qué habéis hecho? o ¿cómo habéis quedado? Aquí el verbo quedar no significa reunirse para salir con amigos, sino terminar. ¿Cómo ha terminado el partido? Pero solemos decir ¿cómo ha quedado el partido? o ¿cómo habéis quedado? La verdad es que el verbo quedar es muy interesante... ...y seguro que aparece en otras ocasiones con significados distintos. Vamos con el segundo fragmento. Y ya la siguiente dije no, la siguiente
1: tengo que ganar como sea... ...y ya, y ya conseguí la primera victoria. Y bueno, pues eh, lo tienes ahí un poco eso, como he dicho antes, como un hobby... ...pero al final vas viendo que vas bien y si te convierte en,
0: en tu trabajo. Y ya la siguiente dije no, la siguiente tengo que ganar como sea... Y ya conseguí la primera victoria. Como es lógico, está hablando de la siguiente carrera. En la primera terminó segundo y nada más acabar pensó que tenía que ganar la siguiente. Alejandro Valverde utiliza la expresión como sea. Tengo que ganar como sea, cueste lo que cueste. Tengo que hacer un esfuerzo extra para ganar. Y así fue. Valverde consiguió la primera victoria como ciclista en su segunda carrera, a la edad de nueve años. Y luego vuelve a decir que en ese momento tenía el ciclismo como un hobby, como una afición, como un pasatiempo. Pero al final vas viendo que vas bien y se convierte en tu trabajo. Cuando dice vas bien se refiere a que se le da bien el ciclismo a que es bueno encima de una bicicleta. Entonces poco a poco se fue dando cuenta de que ese deporte no era solo una afición, sino que podía convertirse en su forma de vida, en su trabajo. En el tercer fragmento cuenta uno de los problemas de dedicarse al ciclismo a nivel profesional. Es un
1: trabajo o un deporte de riesgo ...por el tema del entrenamiento con los coches y eso... ...pero bueno, yo creo que es muy bonito... ...y a mí me lo ha dado
0: prácticamente todo. Es un trabajo o un deporte de riesgo... ...por el tema del entrenamiento con los coches. Un trabajo de riesgo o un deporte de riesgo... ...es un trabajo o un deporte... ...en el que puedes perder la vida. En el caso del ciclismo... ...es un deporte de riesgo... ...porque entrenan en la carretera por donde circulan miles de coches cada día. Y hay muchos ciclistas que mueren en accidentes. Por eso es un deporte de riesgo. Si hablamos de trabajos de riesgo, podemos citar a los policías o a los corresponsales de guerra, que son los periodistas que van a una guerra para informar de lo que sucede allí. Yo soy periodista y creo que nunca lo haría, pero... Hay muchos compañeros a los que les gusta eso, pero corren el riesgo de perder la vida. Alejandro Valverde dice que a pesar de que el ciclismo es un deporte de riesgo, a él le parece muy bonito y se lo ha dado prácticamente todo. Aquí tenemos otra expresión que se utiliza mucho en mi país, «me lo ha dado todo». Normalmente la usamos para referirnos a nuestro trabajo o a una persona que nos ha ayudado mucho en la vida. No sé, por ejemplo, mi madre me lo ha dado todo, me ha ayudado muchísimo a lo largo de los años. Y si tenemos un buen trabajo, pues también decimos lo mismo, me lo ha dado todo. Ese trabajo me ha permitido ganar el dinero suficiente para comprarme una casa y para formar una familia. Y eso es lo que le ha sucedido a Alejandro Valverde, que se ha hecho famoso gracias al ciclismo y además ha ganado mucho dinero gracias a sus victorias encima de la bicicleta. En el cuarto fragmento empieza a contar su rutina diaria, o sea, lo que hace desde que se despierta hasta que se acuesta por la noche.
1: Yo me levanto todos los días sobre las 7 de la mañana más o menos, temprano. Uh -huh. Pero no puedo ni despertado ni nada. Directamente ya abro los ojos, ya estoy acostumbrado.
0: Yo me levanto todos los días sobre las 7 de la mañana más o menos, temprano. Bien, aquí no hay ningún problema de vocabulario. Es una frase muy sencilla. A lo mejor no conoces la última palabra, temprano, que significa pronto. Alejandro Valverde se levanta pronto a las 7 de la mañana. Pero no pongo ni despertador ni nada. Cuando habla del despertador se refiere a que no utiliza ninguna alarma del teléfono móvil para despertarse. Hace unos años se utilizaba otro tipo de despertador. Era un reloj bastante grande que teníamos al lado de la cama y que hacía un ruido bastante desagradable para despertarnos. Imagino que algunas personas mayores seguirán utilizándolo, pero ahora lo normal es usar el móvil. En el caso de Alejandro Valverde no utiliza nada, simplemente abre los ojos a esa hora, a las 7 de la mañana, porque está acostumbrado a levantarse siempre a la misma hora. Conozco a varias personas a las que les ocurre lo mismo, que ya tienen cogida la hora. Y esta es otra expresión interesante. Cuando nos levantamos siempre a la misma hora, sin utilizar ningún tipo de alarma, decimos que tenemos cogida la hora. Es así. No sé la explicación, pero lo utilizamos muchísimo. En el quinto fragmento sigue contando lo que hace después de levantarse.
1: Y nada, pues desayuno y ya sobre las nueve o así salgo a entrenar de las nueve a la una o a las dos del mediodía luego como tranquilamente y ya pues, luego, pues estar con los niños o, o descansar un rato depende de haya sido el entrenamiento
0: y nada pues desayuno y ya sobre las nueve o así salgo a entrenar desde las nueve a la una o a las dos del mediodía bueno otra frase sin complicaciones Alejandro Valverde se levanta Desayuna y sale a entrenar con su bicicleta desde las 9 de la mañana hasta la 1 o las 2 de la tarde. Él dice del mediodía, que también se usa. Podemos pensar que el mediodía se refiere a las 12 de la mañana, pero lo utilizamos para englobar el periodo de tiempo que va desde esa hora hasta que termina la comida, más o menos. Y después de entrenar, ¿qué hace? Pues comer tranquilamente. Y a continuación está un poco con los niños, con sus hijos, y descansa un rato. Depende de haya sido el entrenamiento. Aquí creo que le falta una palabra. Depende de cómo haya sido el entrenamiento. Si el entrenamiento ha sido duro, pues descansa más tiempo. Lo cuenta en el sexto fragmento.
1: Pues ha sido un entrenamiento duro... Me gusta descansar ahí dos o tres horas, estar tranquilo. Y luego, pues, como cualquier persona normal, eh, salir a dar una vuelta, eh, ir al cine y, y tampoco mucho, no mucho más.
0: Si ha sido un entrenamiento duro, me gusta descansar dos o tres horas, estar tranquilo. Imagino que se irá a la cama para echarse la famosa siesta española. No es algo tan habitual como la gente piensa. Si trabajas, es difícil echarse la siesta. Normalmente se hace más en verano, cuando estás de vacaciones y hace mucho calor en la calle. Entonces sí, después de comer te tumbas un rato en el sofá o en la cama para descansar. Hay personas que se levantan muy pronto y que sí se echan la siesta. Por ejemplo, los que entran a trabajar a las 4, a las 5 o a las 6 de la mañana pero es un pequeño porcentaje de la población. Lo normal es empezar entre las 7 y las 10 de la mañana, dependiendo del tipo de trabajo que tenga cada uno. Eso sí, los deportistas profesionales necesitan descansar después del entrenamiento para reponer fuerzas lo antes posible. Y ya por la tarde, Alejandro Valverde hace lo que cualquier persona normal, salir a dar una vuelta... Un paseo con su mujer y sus hijos, ir al cine y no mucho más. Podemos decir que lleva una vida sencilla. En el séptimo fragmento habla de los inconvenientes o desventajas de su trabajo.
1: Hombre, lo que menos me gusta es los viajes, El estar fuera de casa tanto tiempo... ...pues un poco lo que
0: más difícil... ...sobre todo cuando empieza la temporada... ...cuando empieza la temporada en enero... el ...hombre, lo que menos me gusta... ...los viajes... ...estar fuera de casa tanto tiempo... ...es un poco lo más difícil... ...hay que tener en cuenta... ...que las competiciones... ...se desarrollan en todo el mundo... ...así que los ciclistas... ...van de un lado a otro durante meses... ...esa es la parte más dura de su trabajo... ...de su deporte sobre todo cuando empieza la temporada de ciclismo, en enero, que es cuando toca volver a competir. Entre octubre y enero los ciclistas suelen estar en casa, primero descansando durante unas semanas y después entrenándose para la temporada siguiente, que arranca en enero. Es lo que cuenta en el octavo y último fragmento.
1: Terminas en octubre y estás todo el, tiempo en, todo el tiempo en casa. Cuando empiezas en enero y sales otra vez, en los primeros días te hace un poco duro. Pero bueno, dentro es de nuestro trabajo y, y la vida de nuestro deporte
0: no es muy larga. Terminas en octubre y estás todo el tiempo en casa. En ese momento se acaban los viajes y los ciclistas pueden estar en casa con la familia. Pero llega el mes de enero y tienen que salir otra vez. Tienen que volver a hacer la maleta para viajar. Valverde dice que los primeros días se te hace un poco duro. Merece la pena detenerse un momento en esta expresión. Se me hace duro. Significa me resulta difícil, duro. Te voy a poner otro ejemplo. Imagina que aprender chino te resulta muy difícil... ...y que te cuesta aprobar los exámenes. Entonces decimos que el chino se me hace duro. Es una construcción que utilizamos mucho. Te voy a poner un ejemplo más que me suele pasar a mí. Cuando tengo un trabajo con la jornada partida... ...es decir, un trabajo en el que vas por la mañana... ...comes y sigues allí por la tarde... ...eso es jornada partida... Pues la tarde se me hace muy dura. Después de comer cuesta mucho trabajar. Le sucede a mucha gente, a mí también. Pero volvemos a Alejandro Valverde, al que se le hace duro salir de casa en el mes de enero. Aunque reconoce que es su trabajo y que la vida de su deporte no es muy larga. Bueno, en su caso sí es larga porque ya tiene 38 años y parece que de momento no va a retirarse. Pero tiene razón. Normalmente un ciclista suele dejarlo a los 32 o 33 años. Por eso dice que la vida de su deporte no es muy larga. Por tanto, tienen que aprovecharla al máximo para ganar dinero porque no saben lo que va a suceder después. Desde luego, no creo que Valverde tenga problemas económicos cuando decida dejar el ciclismo. ...ha ganado muchas carreras y mucho dinero. Si te parece, vamos a escucharlo todo junto una última vez. Pues empecé con nueve años, es eso, corría mi padre,
1: corría mi hermano, pues yo lo tenía un poquito como hobby. Y nada, eh, la primera carrera ya hice segundo, y ya la siguiente dije, no, la siguiente tengo que ganar como sea, y ya, y ya conseguí la primera victoria... ...y bueno, pues eh, lo tienes ahí un poco eso... ...como he dicho antes, como un hobby... ...pero al final vas viendo que vas bien... ...y se te convierte en tu trabajo... ...es un trabajo... ...o un deporte de riesgo... ...por el tema del entrenamiento con los coches y eso... ...pero bueno, yo creo que es muy bonito... ...y a mí me lo ha dado prácticamente todo... ...yo me levanto todos los días... ...sobre las 7 de la mañana más o menos, temprano... Uh -huh. ...pero no puedo ni despertar ni nada... ...directamente ya abro los ojos, ya estoy acostumbrado... ...y nada, pues desayuno... ...y ya sobre las nueve o así salgo a entrenar... ...de las nueve a la una o a las dos... ...del mediodía... ...luego como tranquilamente... ...y ya pues luego... ...estar con los niños o... o descansar un rato... ...depende de haya sido el entrenamiento... ...si ha sido un entrenamiento duro... ...me gusta descansar ahí dos o tres horas... ...estar tranquilo... ...y luego pues como cualquier persona normal... Eh, ...salir a dar una vuelta... Eh, ...ir al cine... Y, ...y tampoco mucho... ...no mucho más... Hombre, lo que menos me gusta es los viajes, el estar fuera de casa tanto tiempo pues un poco lo que es más difícil, sobre todo cuando empieza la temporada, cuando empieza la temporada en enero, el terminas en octubre y estás todo el, tiempo, todo el tiempo en casa, cuando empiezas en enero y sales otra vez, en los primeros días te hace un poco duro, pero bueno, dentro es nuestro trabajo y, y la vida de nuestro deporte no es muy larga.
0: Ojalá que mis explicaciones te hayan servido para entenderlo todo mejor. Si no recuerdo mal, hasta ahora no habíamos escuchado a ninguna persona con acento murciano. Así que hoy hemos dado un nuevo paso adelante, pero habrá más dentro de poco. Y te doy las gracias por estar siempre al otro lado escuchando cada programa. Recuerda que puedes descargarte la transcripción completa del podcast en la página web de la Escuela de Español 15TC www.15tc.es No hay que pagar nada y es un recurso muy útil para mejorar. Además, si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo a través de las redes sociales o en la siguiente dirección de correo electrónico. Se habla españolpodcast.com. Y por mi parte, nada más. Ha sido un placer, como siempre, hasta la próxima. Thank you.